0: Trozos de vida. Trozos de radio. Manolo Garrido. más lligat el nus del fred. M'has fermat la pau del nord. Veig que em prova aquest món fet de, de nit. Sé que en em renta pere dentro te teo a y no tiempo te di que necesito una placida ni divertida.
1: acabas acostumbrándote a escucharte eh, cuando tienes la oportunidad de conversar con alguien, en alguna emisora de radio, o en algún eh, a través de cualquier eh, periodista que se interese por estas cuestiones de, de tus canciones, ¿acabas acostumbrando o ya le has perdido la pista a las canciones, ya, ya no son tan tuyas?
2: Mira, es una buena pregunta. No sé, yo creo que, que con, como me he escuchado tanto... Digamos, en las últimas partes ¿no? Del, de, de crear el disco, en la mezcla, hubo mucho feedback. Yo doy muchos feedbacks, le doy muchas vueltas a las cosas y en la masterización también le hice rehacer cosas. Y es, digamos que le, lo tengo muy fresco, sí, sí que, sí que estoy muy acostumbrada a escucharme. ¿no? No, lo tengo todavía muy cerca, todavía no lo he puesto lejos, aunque la verdad es que desde que salió el disco que casi que no lo he escuchado <risa> más solo los fragmentos en las entrevistas, ¿no? Pero sí que todavía lo recuerdo mucho, lo tengo muy, muy en la cabeza.
1: Quien habla es Emilia Rubira Alegre y es la que canta. No. En Algún sitio he leído, Emilia, que el orden de las canciones que eh, hay establecido en este en este CD, en este Amor y Rabia, tiene un sentido, ¿eh? Tiene un, un, un sentido. Me llama la atención esa, esa reflexión cuando tú sabes que ahora las canciones a través de los dispositivos se suelen escuchar desordenadamente o, o es más fácil escucharlas desordenadamente que no anteriormente ya no en el vinilo, sino incluso en el mismo CD cuando ya tenías eh, tú también la posibilidad de, de ir salpicando, pero eh, ahora eh, parece que es que es más fácil cuando tú concibes esta, esta obra, esta, esta, esta suma de amor y rabia, la piensas ordenadamente, eh, abrimos con esta historia de luz de Alfred ¿sí?
2: sí Pues la verdad es que, a ver, el el disco no abre con El nus del Fred, el disco abre con Dona Ferida. No, la verdad es que no no concebí las canciones, eh, no las creé por orden, pero sí que es verdad que una vez las canciones estuvieron eh, grabadas, y estuvieron mezcladas, entonces sí que pensé mucho en el orden, sí que estuve dándole muchas vueltas, cómo quería que el disco empezara, cómo quería que se desarrollara, ¿no? como la, la última canción también que es como una, pos, una postdata, es una canción un poco diferente, eh, Sí que está pensado. Yo, yo soy una persona bastante chapada a la antigua, en muchos sentidos. ¿Chapada a la antigua? Yo creo que sí, que soy una persona bastante... Bueno, inter- más que a la, a la antigua, que me, me interesa lo clásico. Entonces, pues sí que todavía sigo con esa afición extraña de escuchar los discos de principio a fin. Tengo muchísimos CDs, tengo un reproductor de CD muy bueno, realmente, unos altavoces muy buenos. Es decir que que no, no solamente escucho en streaming, ¿no? como por supuesto que, que lo hacemos todos, cuando haces deporte, cuando vas a caminar, pero sí que todavía me siento a escuchar los discos y me gustan los discos que están concebidos con un principio, con un final, con, con un sentido. ¿no? Sí que todavía me gusta. Esto. Tú,
1: es cierto que el, el, el álbum se abre con el Dona Ferida, pero sí es cierto que el Luz de Alfred es quizás el el vídeo más trabajado, ¿no? Más, más, sí. más, más elaborado, con más, eh, eh, con más tiempo para, eh, además con esos exteriores, esos interiores, esa, esa riqueza plástica, esa luz eh, tan especial. Esa luz solo se encuentra ahí donde tú estás, en Noruega.
2: <risa> la luz de Noruega
1: o la, la
2: ausencia de luz, ¿no? porque, porque, sí que es, es verdad que, que estuvimos con el realizador, ¿no? Yo tenía muchas ganas de rodar el vídeo eh, en, en el, que el exterior fuera la fueron bueno en la naturaleza y, y estábamos ostras tuvimos un, un enero terrible bueno, un diciembre bastante duro y un principio de enero duro en, en el que no vimos el sol durante muchos muchos días y estábamos venga va que cuando rodemos el vídeo salga el sol para y tuvimos la gran suerte que el día que teníamos eh, bueno eh, digamos que teníamos programado el rodaje Hizo un sol magnífico, entonces la nieve se iluminó, y digamos que aquí cambia mucho, ¿no? Es muy bipolar. Eh, la sensación que tienes, la experiencia de Escandinavia, porque cuando hay esta ausencia de luz, esta luz tan tenue, tan muerta, este sol que parece que esté enfermo, que digo yo en el horizonte, que no llega a subir en en invierno, eh, es muy diferente la experiencia, es es muy triste, es deprimente, es duro. En cambio, cuando sale el sol, pues de repente todo brilla y cobra mucha mucha belleza, ¿no? de repente. Entonces, sí que sí que es verdad que esta luz es, es muy especial, ¿no? El sol y la nieve.
1: Yo recuerdo, recuerdo aquel eslogan, aquel eh, no sé si, si tú también eh, te, te puede sonar, que en Reus, París, Londres, ¿no? Aquello que aparecía. Eh. Pero en tu caso es Reus, Lleida, Oslo, aunque lo, lo de Reus fue el nacimiento, tu vida se desarrolla, llamémoslo así, en Lleida. Y ese salto de, de la niebla, eh, de la tierra ferma, a. ¿La niebla del norte de Europa eh, es la vida, es eh, en busca de, o, o, o no en busca de nada, sino simplemente me voy?
2: Ah, pues yo realmente uy, soy una persona bastante aventurera, yo que quería vivir experiencias, ah, ha sido un poco así lo de Rose París, Londres, ha sido Reus, Leida, Barcelona, eh, Edimburgo, ah. ya busqué la niebla de Escocia,
1: y así iba y, ibas y después
2: y después oslo edimburgo fue anecdótico fue un año de estudios de máster no y, y sí, que, sí que es verdad que, que ostras que yo tenía muchas ganas cuando, cuando terminé mis estudios de piano en barcelona tenía muchas ganas de irme a vivir fuera pensaba no, no me quiero no me quiero quedar aquí parada, ¿no? Quiero quiero ver mundo, me gusta mucho ver mundo, experimentar cosas y conocer gente diferente. Y entonces me fui a Escocia. Y después de Escocia, pues bueno, me fui a Noruega, me, me enamoré de un noruego Ajá. y me fui a Noruega por amor. Mm. Y aquí estoy, Oye, casi seis años después. Mm,
1: mm, Usmeando en, en, en las eh, información sobre Emilia Rubira Alegre he encontrado varias cosas y me he guardado un párrafo que me ha llamado la atención dice, Emilia es licenciada en interpretación clásica por el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona y tiene un máster en composición de la Universidad de Edimburgo está aquí mm. una, una, una descripción tal lo, me llama la atención lo que viene a continuación actualmente vive en Oslo, Noruega donde ha aprendido a encontrar la serenidad rodeada de tranquilos paisajes nevados y la compañía de las hurracas
2: <risa> Esto está en la biografía, ¿no? En, creo que es en la, mi página web, en Pero esta biografía. Esto es una licencia
1: literaria o las urracas sí, eh, realmente sí. te acompañan también.
2: Total, bueno, totalmente es literaria literalmente porque yo cuando me vine a vivir a Noruega el primer invierno que estuve en Noruega a mí me gusta mucho la literatura, la poesía entonces yo eh, escribí un libro de haikus, el primer invierno que estuve en Oslo, que se llama Oslo eh, que ganó un premio y, me, right. y fue publicado mm-hmm. y bueno, me hizo mucha ilusión, y la portada de Oslo es una urraca. Mm-hmm. <ríe> es, una, es, es un, un dibujo precioso del pintor Juan Vida eh, es una hurraca y es una horraca porque muchos de los IQs que yo escribí, una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando vine a vivir a, a Noruega, fue que no estas urracas, que en invierno está todo desierto, no hay nadie, la gente se queda en casa el máximo de tiempo posible, ¿no? y de repente yo veía en las, en, en las basuras, <ríe> en, el, en los cubos de la basura, ¿no? eh, en los contenedores, eh, cómo iban las hurracas, y me llamaba mucho la atención la urraca que es blanca y negra, sí. eh, en la nieve. ¿no? Uh-huh. este contraste del blanco y el negro y yo siempre sentía que estaba entre este contraste del blanco y el del negro ¿no? la tristeza la, la felicidad el blanco el negro este minimalismo que, que se genera aquí entonces sí que yo siempre sentía a las urracas como un animal que representaba mucho esta sensación ¿no? de, de mía también del primer invierno de, de buscar el de buscar entre la basura no también buscar este sol, buscar esta compañía, eh, sí.
1: Oye, hacía referencia a este libro de, de poemas eh, que ganaste el premio John Tichido de poesía de la ciudad de, de Olot con el prólogo del eh, fallecido eh, poeta Joan Margret que mirando tu, tu perfil de, de Instagram y una foto preciosa donde estás con él, tuyo que tu padre, y tú en medio pequeña, una foto sí. muy emotiva que entiendo que precisamente eh, para ti, en recuperar esa imagen cuando nos ha dejado eh, Joan Margarit, tiene que haber sido un momento especial, aparte de su marcha, el, el plasmar ese, ese sentimiento de esa manera. ¿no?
2: Pues sí, para, para mí Joan Margarit uh, es como un segundo abuelo, un una persona muy cercana porque es uno de los mejores amigos de, de mi padre, han sido compañeros, colegas de, de profesión, de, bueno, de la literatura, no han hecho muchas muchos proyectos juntos.
1: Lo contaba y... tu padre hace, hace unos días en, una, en un artículo en el diario El País, hacía referencia a sus a sus afinidades y a sus discusiones, ¿no? <ríe> que es lo que tienen los amigos precisamente, ¿no?
2: Precisamente, claro, claro, claro. Es decir, ellos, pues bueno, se habían compartido mucho y yo creo que, que esta conexión que acabas que acabas generando, ¿no? Esta Claro, si cuando tú realmente tienes afinidad con una persona es cuando, por ejemplo, ¿no? Eh, pues te aconsejas, te juzgas, te no, te das consejos también de profesión, yo esto también lo hago con, con mis colegas músicos, ¿no? Y es un vínculo muy, espe- muy especial, ¿no? que, 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 tenían y que se establece. Y para mí, pues Joan Margarit, pues por esto, fue como un padrino, fue una persona que además esto no lo he contado nunca, pero mira, ya que me preguntas, eh, fue la persona que a mí me animó a hacer el grado superior de piano. Eh, Yo estoy aquí donde estoy hoy gracias a una conversación que tuve con él, eh, porque yo estaba a punto de de dejar la música, digamos de intentar estudiar profesionalmente la música y me había matriculado a Historia del Arte. Y entonces él me dijo, ay, no, Emilia, no, eh, que, que el piano y la música, ¿no? Lo tienes que hacer cuando eres joven. Además, él tiene un hijo que es Carles, que es saxofonista, eh, Carles Margarit. Y, y supongo que también por esta experiencia de su hijo, pues, pues me, a mí me animó, me dijo, es que esto ahora estás, ahora estás estudiando seis, ocho horas cada día, Emilia, ahora es cuando lo tienes que hacer. Esto es como el atletismo. No, no lo dejes, historia del arte ya lo harás cuando seas más mayor. Y me acuerdo que esta conversación, pues a mí, pues yo dije, vamos, pues le voy a hacer caso, ¿no? Y, y estoy aquí también gracias a, a él, ¿no?
1: Oye, este, este Amor y, y Rabia es un disco creado, compuesto, cocinado a caballo entre el sur de Europa y el norte, eh, o está más eh, hecho, más pensado, en ese ese ambiente brumoso de Oslo
2: pues hay un poco de todo sí que la mayoría de canciones como yo paso la mayor parte del tiempo vivo en Oslo así que viajo mucho, bueno, viajaba pre-COVID, <ríe> eh, viajaba mucho ¿no? por conciertos, por trabajo, eh, sí que es verdad que muchas canciones están compuestas en, en Noruega, pero sí que es verdad que con, con los algunos arreglistas, bueno, el, evidentemente la grabación ha sido toda en Cataluña, en, en Lleida, ¿En el barrio de la eh, sí que se ha grabado alguna cosa en Noruega, uh-huh. se ha grabado alguna cosita y se ha masterizado en, en Oslo. Uh-huh. Pero pero sí que... Bueno, es sí, sí, es un 50-50.
1: ¿Hablabas, pues, <risa> Hay un
2: poco de todo.
1: Hablabas, Emilia, del tema del del COVID, este tiempo de pandemia nos está cambiando a, a todos, a los creadores también, es decir, mmm, eh, lo que el, tus sentimientos creativos que puedes tener ahora, las cosas que puedes ir pensando. Mmm, ¿Tú crees que eh, está condicionado a esta situación, a esta, a esta vida diferente que estamos viviendo todos, aunque en, en cada país, en cada territorio, eh, adaptado a la, a la realidad, pero no nos movemos con la libertad? O sea, no salimos cuando queremos, sino salimos cuando podemos. No, no, no nos vemos con quien queremos, sino nos vemos con quien podemos. No hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que nos marca la pauta que hay establecida. ¿Eso a la hora de, de, de crear, a la hora de componer, también es, es algo que está presente?
2: Pues muy buena pregunta, pues la verdad es que en mi caso sí, yo, la verdad es que eh, aparte de acabar lo que es eh, los últimos arreglos, las mezclas y todo del disco y, eh, y de crear alguna canción desde cero, yo desde el año pasado, desde que nos confinaron, pues no he estado muy productiva creativamente, eh, porque yo... Siento, eh, Yo creo que, que si eres una persona un poco mínimamente sensible, pues hay que admitirlo, que estos meses son muy duros y yo he estado muy triste también y, y te afecta, te afecta el dolor ajeno, eh, te afecta pues, ver a tanta gente sufrir, no solo por, por enfermedades o por muerte, sino por la miseria que, que hay para los jóvenes especialmente. ¿no? Y para mí, pues, no puedo decir que haya sido un año especialmente productivo, ha sido un año un poco de, de hibernación, ¿no? de, 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 de cuarentena, porque realmente las canciones del disco ya las había creado antes de la pandemia, ¿no? eh, Y ahora, pues, vuelvo a estar un poco más inspirada, pero, pero pesa, pesa. Y yo lo estoy, a, lo, lo, me gusta vivirlo, o sea, no, no, no quiero negar que es una realidad muy extraña y, y no me quiero acostumbrar a ello, quiero pensar que esto eh, tiene que ser transitorio, porque no es una vida, eh, no es una vida buena ¿no? la que estamos viviendo ahora es una vida más difícil ¿no?
0: Ay, llora el mes de mar cuando arriben les calots, Quan ja se encañan els blats i floreixen les olots, con refilen les calandries i el rossinyols cantadors, el els bons enamorats abracen els seus amors i jo no desventurat que ya ja que en preso que ni sé cuán es de nit ni cuánto torna la claro si no fues pel michonet, que me em cantaba le
1: Que cuentas, las historias que cuentan, las historias que cantan eh, son vivencias, como esta, tuya, alguien que te las cuenta, tú que te fijas, porque esa es la facilidad que tenéis los, los creadores, ¿no? que eh, podéis captar una situación un momento y a partir de ahí eh, formularlo. El resto de los portales nos quedamos eh, con eso, con, con la interpretación, con la explicación que, que se puede hacer eh, de cualquier momento.
2: Uf... Um... Ostras, vaya pregunta. Si es una ventaja, o sea, si es una ventaja es…
1: Explicar lo que uno percibe, lo que uno siente, lo que uno le, le cuentan es una ventaja y no sé si es un, si es una responsabilidad también, ¿no? Porque claro, si yo si fruto de esta conversación uh-huh. eh, a, a ti se te, se te a una historia que luego crees que puede acabar configurada en una, en una canción, Dices, bueno, estoy absorbiendo o me estoy quedando con esta vivencia o este comentario o lo que yo percibo de esta, de esta persona, ¿no?
2: Bueno, yo lo veo totalmente como un privilegio, ¿no? Como una bendición en este caso. Eh, yo siento que, que poder... Por dos razones, ¿no? Una, porque cuando creas eh, es una manera muy buena de procesar. Yo he procesado muertes, ¿no? Muertes de, de amigos o de, o de personas queridas con una creación, con una canción eh, que no se ha editado en un disco, a lo mejor o sí, ¿no? Pero, pero, pero he procesado el dolor, eh, por lo tanto yo concibo el arte. Primero, ¿no? Como una autoterapia muy potente, eh, potentísima, bueno, es que está clarísimo, ¿no? La, la arte terapia, la musicoterapia. Y después también, pues, eh, porque es muy bonito, es un privilegio el poder conservar, ¿no? La gente ahora va con el vamos con el móvil y ca- cada cosa, no eh, un niño que te sonríe, tu bebé, tu, tu amigo, tu perro, vas, intentas inmortalizar, ¿no? Yo creo que buscamos inmortalizar siempre, cristalizar los momentos especiales, ¿no? La gente se gasta mucho dinero en, en el fotógrafo de la boda, ¿no? ¿Por qué? Porque te quieres acordar. Entonces yo creo que el artista tiene la gran suerte de que puede cristalizar, ya sea como un poema, con una canción, con una pieza para piano, puede cristalizar un momento, un, un instante, ya, y, y convertirlo como cristalizarlo, ¿no? Como, como inmortal, ¿no? Eh, Y esto es una, es un privilegio, entonces sí que lo veo como una suerte.
1: Lo, lo, lo que ocurre es que además claro, las canciones sirven para contar historias eh, más o menos alegres, más o menos tristes, para contar amores, desamores y también las canciones sirven para retratar para denunciar situaciones para eh, destacar momentos tú de hecho lo haces, hay algunas eh, canciones que las, las utilizas precisamente como escaparte de denuncia hablabas antes, por ejemplo, has mencionado la situación que, en, la que, en la que está un segmento de la, de la población los jóvenes, ¿no? en, en ese bloque que podías estar tú, ¿no? Con todas estas eh, eh, situaciones de, de desencanto, de enfado, de molestia, de rabia, uno se da cuenta que cuando se pone a, a contar o a cantar estas historias de, de denuncia, es enlazando con lo que decías, un privilegio, pero también una responsabilidad porque piensas, yo con mi canción, yo con esta historia, puedo retratar, puedo destacar, puedo denunciar un hecho que a mí me parece eh, realmente eh, importante y que, y, y que llega a miles y miles, a n a n de personas.
2: Claro, claro. A ver, yo siempre digo no que no hay que ser naif. ¿no? Yo siempre digo que, que el, arte, eh, el arte puede conmover, ¿no? Y, por, y como conmueve, una canción te conmueve, te, te llega a los sentimientos, entonces puede hacer que las personas pues, empiecen a reflexionar sobre ciertos temas, sobre ciertas injusticias. Pero a mí me gusta mucho también lo práctico, ¿no? la, la realidad, y yo creo que, que por mucho que un cantautor, ¿no? que los cantautores cantemos, quien cambia de verdad la realidad es, es, son los políticos, y son las, poli- las políticas concretas que se hacen. ¿no? Entonces yo creo que sí que es muy bueno, eh, y todas, todos los movimientos sociales, todas las revoluciones, eh, han tenido eh, sus autores de referencia, ¿no? Entonces esto evidentemente no es una casualidad y es muy importante y en este caso, ¿no? Sí que hay una responsabilidad, pero yo eh, casi no, no, no compararía mi, mi responsabilidad como cantautora a la responsabilidad de un dirigente político, ¿no? Porque ellos sí que realmente... Tienen que tomar las riendas, analizar la situación y encontrar las soluciones. Nosotros podemos conmover las conciencias de forma individual, denunciar, 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 eh, poner el acento en lo que falla, eh, apelar a las emociones, eh, despertar. Eh, Hay una canción de mi disco que es el Teusilensi, que es una canción que está dedicada a las personas refugiadas que mueren en el Mediterráneo. Pues, pues yo la, a mí se me ocurrió nadando en el mar, que me gusta mucho nadar en, en el mar, y pensando, ostras, en este mismo mar en el que yo estoy nadando, en silencio, hay otro silencio, si es el silencio de la gente que, que muere ahogada, ¿no? Y hay el silencio cómplice de, de, de muchos estados, de muchas personas con poder, pues que podían ayudar a que estas vidas no, no se perdieran, ¿no? Eh, bueno, pues es esto un poco, ¿no? Si mi canción, con un chelo que es bastante emotivo, no que creo que bueno que la, la chica toca de maravilla y creo que funciona bien, ¿no? pues si esto emociona a las personas y les, les despierta esta empatía de pensar, ostras, qué injusto, ¿no? Yo estoy aquí sentado en mi, ca- en mi casa y hay personas pues, que mueren a la intemperie. Pues Si esto puede despertar y puede hacer que más personas se posicionen eh, en contra de ciertas injusticias, pues es maravilloso. Eh, pero claro, tiene que haber detrás eh, pues la política, el, el poder real ¿no? de cambiar.
1: momento Dios. para la denuncia de los <risas> crímenes machistas. En esa entrada... que luego le prestar la atención, que requiere la letra, la historia. Aquel rey del informón.
0: Hombre, oh, que claves les mansa la carne de marbre. Hombre, oh, que ignores el crítico el visceral un rei del inframón, coronat de narcisos i un cas que torna invisible als ulls dels magistrats què farem de tu? què farem de tu? si el teu seguís? De gossos et guarda Les portes de casa Què en farem del món? Què en farem del món? Sin encara de Que protegim la teva cara A tu t'és igual Que ya ja no tingui primaveres Que l'estiu se li Tornes glasat, a tu t'és igual. Que s'amaré com la bona seres. Els colors la ayudí a retrobar.
1: ¿Cuánta razón tienes aquí cuando dices que hay ese, ese manto protector de la imagen, del rostro, de estos eh, asesinos, ¿no? de, esta, de estas personas que ni siquiera el nombre, de... ni siquiera las, las iniciales? ¿eh? Parece que hay, aquí hay un, un acuerdo tácito entre los medios de comunicación de y, y los, algunos poderes eh, políticos para que, bueno, son unos, unos seres que, que no sabemos bien bien si son rubios, morenos, seres, altos, bajos, tre... gordos, eh, flacos... Eh, en definitiva, en cualquier otro delito es fácil que aparezca en eso que llama la, la pena del telediario, ¿no? Cuando ves cuando los trasladan de un lugar a otro. Sin embargo, a los asesinos a los, a los, de los crímenes machistas parece que hay un manto ahí que no, no sabemos... No sé si, si, si serviría para, para contencernos más todos que les viésemos el rostro y el aspecto que tienen estos indeseables, ¿no?
2: Pues sí, pues a ver... No... Yo ya no quiero entrar ¿no? en... en en, en decir si esto tendría que ser de una forma o de otra, pero sí que, sí que es verdad que no, que esta canción la escribí eh, inspirada en el mito del... del, del el rapto de Proserpina por parte de Plutón, que es el dios del infierno, ¿no? y es un poco esta comparación eh, de, 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 bueno, de esta idea no de los hombres que abusan de las mujeres, que asesinan a las mujeres, eh, pues son los, reye, los reyes de este inframundo, ¿no? de este infierno, y las arrastran a este infierno. Eh, y después está la madre Ceres, la diosa eh, que, que cuando tiene a su hija ¿no? que establece este pacto con, con Plutón, que cuando tiene a su hija la mitad del tiempo en, en la Tierra es cuando todo florece, llega la primavera y cuando la, la, la mujer, cuando su hija Proservina está en el infierno con Plutón pues es el invierno, es el otoño ¿no? porque la Tierra está, está más muerta ¿no? y quería un poco eh, eh, pues hablar de todo esto, ¿no? eh, un poco también eh, esta idea de la sororidad de las mujeres que la madre la amiga que acompaña a esta mujer abusada esta mujer maltratada ¿no? en contraposición con este rey que en el fondo pues es un rey de, de un infierno loco. tú has dicho muy bien ¿no? que está camuflado que no se sabe muy bien su, qué cara tiene de dónde viene a dónde va que, que pertenece a cualquier está demostrado que pueden pertenecer a cualquier estamento social y cultural eh, y es un poco un misterio, ¿no? Y, y quería esta aura de, de misterio y, cre, y creo que el mito eh, romano, greco-romano, pues me, me, me sirvió de mucho, ¿no? Para ilustrar este, este infierno, esta oscuridad eh, de la... Bueno, es una oscuridad creada entre todos, ¿no? Y por eso también hablo del, del el, el seguís y de gozos, ¿no? Este esta, estos perros que esta corte de perros ¿no? que acompañan al, al hombre, ¿no? eh, el perro, el cancerbero que vigila el infierno, pues sería to, toda esta toda, to, su manada, ¿no? Uh-huh. Todo este grupo de, 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 de la sociedad de hombres, ¿no? De, de, que, que protegen al maltratador, que lo acompañan, que ríen con él, eh, que, que disfrutan. De las, de, ¿no? de este maltrato, ¿no? lo que, lo, lo, que lo protegen.
1: Esta es la parte de la rabia, del disco de amor y rabia, o sea, ese, por, por esa. esa dicotomía prácticamente o no o el amor con rabia o la rabia con, con amor se, en, se entiende perfectamente ah,
2: no yo creo que no yo creo que sería ideal eh, que, que aspirásemos a un mundo en el cual eh, no es necesaria la rabia ¿no? para que exista el amor eh, yo no, no, no creo que, que, que sea necesaria para nada no no son dos cosas que sean interdependientes para nada a mí pues eh, yo titulé amor y rabia y en este en este disco alcanzé de amor y de rabia, ¿no? Por el simple hecho de, bueno, de que yo escribí canciones de amor porque uno puede tener un momento personal bueno, puede... Querer escribir canciones de amor, de amor bueno, de amor plácido, de amor sano. Y después pues hay una serie de cosas ¿no? que pasan en el mundo, que te han pasado a ti en el pasado, eh, que te despiertan esa rabia. ¿no? Y, y, pero, ostras, no, yo, mi sueño es vivir en un mundo <ríe> en el que domine básicamente el amor. Sé que es imposible prácticamente de conseguir este sueño, pero... Pero sí, 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 totalmente.
0: Voy a escribir un acaso d'amor amor que se asemble. Mola tú, que me abrace a ver tus brazos y que me. Melsteus, voy a escribir una canción d'amor que me em recuerda.
1: las historias tienen un destinatario tienen una persona un momento que te te propicia, como decíamos antes, porque lo has vivido, porque te lo han contado, en este caso es es algo que te te hizo formular esta esta idea de que quieres escribir que quieres contar una historia con 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 ese piano eso es ¿Te, te, ¿te lo motivó algo en concreto o de estas cosas que, que vas almacenando en tu disco duro eh, emocional y aparece ahí en cualquier momento?
2: Bueno, supongo que es un poco esto que hablábamos, de, ¿no? de cómo la La literatura, la canción, el arte, pues ayuda a cristalizar momentos, ¿no? Y aquí es como un juego de dónde empieza y dónde acaba la ficción, ¿no? Yo estoy diciendo que quiero escribir una canción de amor, pero estoy escribiendo una canción de amor ya, ¿no? Sería un poco esta meta, estas capas, ¿no? Eh, Sí, esta esta es una canción que siempre hay las canciones que te hubiera gustado no tener que escribir y las canciones que te ha gustado escribir, ¿no? Y esta es. Claro, de las que te ha gustado escribir, porque como decía antes, ¿no? del amor y de la rabia, ¿no? yo no quiero escribir una canción en la que hablo, porque además el rey del inframundo, la del rey del inframundo, está en segunda persona, ¿no? hablo directamente al maltratador y al final le digo que espero que en su corazón le resuene el, ju- el juicio final. Eh, yo, no, yo no quiero tener que decir estas cosas, yo no quiero tener que cantar sobre gente que muere de forma injusta, sobre gente que está en la cárcel de forma injusta para mí, gente, etcétera. Yo no quiero hablar de esto, ¿no? Son canciones que preferiría no tener que haber escrito nunca y que no, pasar en, que no pasasen esas cosas. Pero, en cambio, las canciones de amor bueno, ¿no? Esta, esta canción que simplemente es muy sencilla, es quiero escribir una canción por si en algún día, ¿no? Por, por si acaso, eh, pues está escrita no por, para el día que yo falte o que tú faltes, ¿no? Eh, En este sentido, ¿no? No en el sentido de separarte de una persona, sino pensada para la muerte, ¿no? Contra la muerte, eh, pues porque en el día en el que yo falte o en el que tú faltes, pues encontremos este consuelo o este amor cristalizado en esta melodía, ¿no?
1: Oye, Hablando de la mecánica o del proceso de, de creación, siempre con tu piano eh, a tu lado, es decir, eh, las historias las vas eh, creando, las vas eh, eh, cocinando, si me permites la expresión, con el piano a, a, a mano, es decir, o, o vas primero con la, con la historia y luego encargas la melodía o lo haces eh, simultáneamente, ¿tienes, tienes una, una costumbre, no me atrevo a decir técnica, pero tienes una rutina establecida?
2: Uh, sí, sí, uh, re- muy buena pregunta también. Uh, realmente es, eh, yo creo de forma muy holística, eh, muy, muy simultánea. Eh, de re- realmente cuando creo una canción la creo bastante de sopetón, o sea, muy seguido de principio a fin, eh, sí que la trabajo, la corrijo a lo mejor después, pero poco, poco, solo como ¿no? parir de repente, ¿no? eh, lo que pasa es que sí que para que pase esto, pues tienen que pasar muchos días en los que estás haciendo y no sale nada, ¿no? Eh, pero sí que no, no soy de trabajar de forma fragmentada, ¿no? de trabajar las letras, eh, después de trabajar las melodías, no, me sale todo a la vez. Todo, toda la vez, si son letras mías, si son poemas musicados, pues me sale la música la, se, de repente, ¿no? <ríe> y, y sí que es en general suelo escribir con el piano, aunque algunas veces uso la guitarra, porque como soy muy mala con la guitarra, <ríe> y además no tengo esta asociación ¿no? del conservatorio, del armo- Bueno, de tanta. De tanta intelectualización y de, tanta, de tanto juicio también, ¿no? Eh, con el piano tengo mucho juicio, ¿no? Me juzgo mucho. Eh, entonces, como soy una inútil con la guitarra, pues a veces esto puede ser bueno para crear. Porque mm. tienes esto que los budistas llaman the beginner's mind, ¿no? La mente ah. del, inicia- del principiante. Y entonces eh, salen cosas muy bonitas cuando... cuando cuando no tiene, sientes esa presión y este prof, esa profeso, profesionalización ¿no? de, 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 del oficio. ¿no? En cambio, con la guitarra, pues, ostras, mira, suena bien, si estoy haciendo un mi menor cutre, <risa> pero suena chulo, ¿no? Entonces, pues salen cosas también.
1: Hablabas del, del conservatorio. ¿Algo te hacía pensar cuando estabas ahí siguiendo los, los consejos del del maestro Margarit, del poeta, eh, de Margarit, que, que estudiases eh, en el conservatorio. ¿Algo te hacía pensar que tu vida iba, a se iba a ir encarrilando, que al cabo de unos años, en el año 21, estarías conversando aquí, tú en Oslo, <susurra> y yo en Barcelona, sobre este, este álbum de Amor y Rabia? ¿Algo te hacía pensar, sí?
2: A ver, sí, en el sentido de que yo siempre me había sentido muy incómoda en el conservatorio. Es decir, yo no soy la estudiante de música clásica, eh, digamos, eh, perfecta, ¿no? Para nada. Eh, Yo, eh, a ver, soy trabajadora, soy una persona que pongo empeño en las cosas y no se me da muy mal... Pero tampoco se me da muy bien. Es decir, yo ya veía, cuando yo estudiaba piano clásico, pues ya veía que que yo no sería pianista, que yo no daría conciertos eh, como pianista, ¿no? Eh, Es un poco como, como ser atleta de élite o tú ya lo vas viendo, ¿no? Es decir, tú ves jugar muy bien al fútbol, pero tú ya ves pues, el que va a jugar en primera y el que va a, a jugar pues, un poco más ¿no? En, en otros estilos o en otras categorías, ¿no? Y entonces yo ya, yo ya, yo me sentía un poco fuera de lugar porque yo ya tenía un grupo, ya, hacían, ya hicimos un disco, un primer disco y yo a mí me gustaba cantar, me gustaba la canción, ¿no? Y yo me sentía que... Que estudiando interpretación clásica, pues pues no estaba dando lo estaba dando lo lo que yo tengo que ofrecer, ¿no? En cambio, sí que desde pequeña, eh, muy pequeña, pues yo ya creaba canciones, yo siempre estaba cantando, siempre estaba inventando, creando, componiendo en el piano, ¿no? Y sí que mi sueño era ser, eh, pues esto, eh, músico o o hacer algo creativo.
1: Porque ¿qué sonaba en casa? Emilia, ¿qué, qué, Uy, en casa, ¿qué, qué música tenías, tenías ahí de hilo musical? A, a pues de hilo
2: musical, mi padre siempre me despertaba pues, con música clásica todas uh-huh. las mañanas, Mozart y todo, maravilloso uh-huh. allí. Yo, me, yo siempre recuerdo despertarme con música clásica ¿no? en, en los veranos, maravilla. los fines de semana, y después pues, sonaba mucho jazz... Mucho, mucho jazz, mucho blues, mucho flamenco, mucha canción de los 60-70, muchos cantautores, todos los Beatles, tenemos todas las primeras ediciones, los Rolling Stones, bueno, todo, Eh, no cantautores, eh, música francesa, mucho flamenco, sonaba mucho flamenco.
1: Toda esa miscelánea, toda esa ensalada, llamémoslo así, eh, claro, no dejas de ser según qué edad es más esponja, ¿no? Y acabas absorbiéndolo, ab- absorbiendo, ¿no? o sea, que, que, y eso, quiero solo en algún momento lo tienes ahí, forma parte de ti, ¿no? Forma, forma parte de ti. Tú, tú, tú eres consciente de eso, ¿no? De que, Soy de, que, de, que de que todo esto, toda esa música que te ha ido acompañando sí. en, en momentos iniciales de, de tu vida la, la tienes presente.
2: Claro, es que no solamente es momentos, in, momentos iniciales, porque a mí mucha de la música que se hace hoy en día no me interesa, no me gusta, no me parece que me parece me parece que hay hoy en día hay mucha cultura del mal gusto eh, y, y que cuesta encontrar cosas que realmente pues eh, aunque sí que sí que las hay, eh, y, hay y hay cosas maravillosas y muy buenas, muy bien hechas pero lo que es mainstream lo que, lo que se escucha, las listas de éxitos sí. claro yo cuando pienso que Yesterday fue un éxito...
1: ¿Lo comparas con...? Claro, claro, y
2: comparas con... Es decir, no es que hoy no haya cantautores independientes, no haya música independiente brutal, la hay. Lo que pasa es que antes lo que estaba en las listas de éxitos pues era muy bueno, ¿no? Y hoy en día lo que está en las listas de éxitos, pues eh, según cómo... Pues me parece, más que decir bueno o malo... Creo que que a veces es un poco de mal gusto, ¿no? Que no no acaba de ser. eh, Pues yo creo que no hemos evolucionado, que el arte ha involucionado. (ríe) Y entonces por esto pues yo sigo escuchando mucho, pues mucha música clásica sin ser la música clásica, ¿no? Clásica en el sentido de intemporal, ¿no? De, de que no muere, de que si, sigue siempre vigente, que sigue si, siempre siendo interesante. Una buena canción será siempre una buena canción. Y, y, y las modas no me interesan mucho, por no decir
1: nada. Leo un par de reflexiones tuyas, a ver si, si las, las recuerdas y si, la, y si las mantienes. Eh, me gusta contar historias a través de todos los medios posibles. ¿Quién sabe si algún día podría hacer una pieza de ballet, Sí,
2: sí, sí tengo, lo tengo allí entre, entre ceja y ceja. ¿Sí? Sí, que Pero tengo como, una... como
1: intérprete o como creadora? No, no, como no, no, creadora. De, no <ríe> uy, madre
2: mía, yo me pongo a bailar. Yo hay dos cosas que no sé hacer para nada, que ah. es bailar y dibujar. Ah, muy bien. <ríe> Entonces no, 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 no soy creativa en este sentido. Uh-huh. <ríe> Pero sí que me gusta mucho me gusta mucho el, el, la comunión entre las artes, no me gusta uh-huh. mucho las Artes visuales, me gusta, me gusta mucho pues esto. También me gustaría pues dirigir cosas, ¿no? Dirigir proyectos, películas, no sé, no sé.
1: Y otra reflexión que apuntabas es que eh, mi sueño es hacer música y que de aquí a 20 años no suene antigua, sino clásica.
2: Sí, pues es un poco apuntando a lo que estaba diciendo hasta ahora. Es que es que yo creo que las modas. Las modas es un corsé que te, des- te deshumaniza mucho, ¿no? Lo que se supone que se tiene que hacer, si es que hasta ahora parece que las chicas tenemos que cantar de una manera determinada, por ejemplo aquí en Cataluña, ¿no? Siempre tiene que ser como este canto un poco aflamencado, con mucho vibrato, ¿no? Porque se supone que es esto, hay que, que, que suena bien, que es lo que se lleva, pero es que la moda... La moda no incluye al individuo, ¿no? Entonces, eh, la moda establece unas directrices para todo el mundo, pero ah, yo siempre pienso que tú, de la misma forma que te tienes que poner una ropa que te siente bien a a ti pues esto es lo mismo, tú tienes que cantar o que crear o, o que transmitir un mensaje de la forma en que, eh, que a ti te vaya bien, que te, que te siente bien, porque no a todo el mundo le sientan bien los vaqueros de tallo de, de, de corte alto y con... No, es que hay cosas que son, que son simplemente que se que se llevan por el hecho de, de innovar, de cambiar, de ¿no? esta cosa de, de, que nada, de que nada es igual, de que nada se mantiene, de que las modas siempre tienen que variar. En el fondo esto es, esto es el capitalismo, que, que, que quiere que te compres unos pantalones nuevos cada tres meses. ¿no? Pues no, yo ya sé que pantalones me quedan bien a mí y no, no, nece, no voy a intentar cantar o a crear una música pues con unas, unos ciertos ingredientes porque ahora se lleva esto y, y Emilia te tienes que subir al tren de, de esto porque lo que tú haces es, está ahora fuera de la onda eh, no, no voy a cambiar <ríe> para frustrar Lila
0: de en brillaba como un sol en mitad del mar, mientras el ferry...
1: Esas canciones que uno encuentra en este Amor y Rabia de Emilia Rubir Alegre, esta Hidra, que es una canción que, es decir, que desde el primer momento que la escuché eh, me, atrapó, eh, me atrapó, me atrapó, es que me, me veo formando parte de esta, de esta historia, es tan, es, es tan dulce y tan mediterránea al mismo tiempo, ¿no? con el sonido, la, la historia... De, ¿De dónde sale esto? ¿De, de, de, Ostras, ¿de es pues esto? muchas
2: gracias. Esta también es una canción que me gusta haber escrito, ¿no? <ríe> Forma parte del club de las, de las, de las fel- canciones alegres, ¿no? De, de las buenas. Eh, pues Hydra sale, es, es una isla. Hydra es una isla de Grecia, a una hora y media en ferry de Atenas. Y es, una, es la isla. Eh, eh, a la que se retiró Leonard Cohen. Bueno, él fue, era joven, ¿no? quería ser escritor, todavía no sabía que iba a ser cantautor. <risa> entonces eh, se compró una casita allí, había un ambiente muy artístico y entonces pues, pues eh, él allí conoció a, a, a Marianne, ¿no? de la canción So Long Marianne, eh, que es una noruega eh, una mujer noruega con quien pues, tuvo una historia qué de amor muy especial, muy anárquica. Qué, eh,
1: qué coincidencias, Claro, y entonces
2: yo cuento la historia en eh, que voy a Hydra eh, con, mi, con mi pareja, que es noruego, y vamos a Hydra y buscamos la casa de, de Cohen, la encontramos entre, lo, entre las calles eh, eh, blancas, ¿no? eh, eh, encontramos la casa de Cohen, y es, un, es una canción que es un homenaje a la Mediterránea, y por esto tiene este Arreglo, no tan griego, de, 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 del, bueno muy inspirado en Zorba, Zorba el, el, el griego, eh, la, la música esta, ¿no? del, con los buzukis y estos arreglos tan mediterráneos y después es un homenaje, pues, a, al buen amor y es un homenaje a Cohen, que es uno de mis cantautores de referencia.
1: Y tu voz, y tu
2: voz.
0: al
1: Amor y rabia. De de El disco de Emilia Rubira Alegre, alguien que nació en Reus, que vivió en Lleida en Barcelona, en Edimburgo, sí. pero que ahora está prácticamente todo el tiempo en este país tan desconocido desde aquí, tan conocido para según qué cosas, pero tan desconocido Noruega, Oslo con ella hemos hablado, ella, a ella allí en el sur y nosotros nosotros en el sur y en el, en el norte Emilia, gracias por compartir este ratito con nosotros. Ha sido un placer y enhorabuena por el trabajo, por hacernos estas canciones que nos acompañan en este tiempo tan, tan complejo, tan, tan difícil, que nos, que nos ha cambiado y que nos está cambiando tanto tan la vida.
2: Muchas gracias a ti Manolo por esta entrevista tan, tan agradable y tan, tan bonita. Gracias
0: de la mal siempre a casa a la medalla, al seus brazos rele y als fres boreans a seus brazos pe y al fres boreans a seus brazos Helen y Alsfreds Boreal. Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido, un placer acompañarte.